0: Yueng, Key, Key Learnings,
1: Chalu, Marken, Crafting Insights, Stripes, like Signals, Insights, Trends, Analysis, Tin Experience, Vibrations, By Den Vibe. Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière des sismologues, notre métier chez Dean c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et qui font sens. Parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, pour que ça vous donne du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Chaque mois, plongez avec nous dans le décryptage d'une tendance de société. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de Vibrations by Vibe. Le Covid-19 et le confinement ont été une des grandes expériences de l'histoire qui ont soumis la Terre entière au même choc, au même moment. Une réalité nouvelle qui bouleverse tous nos repères quasiment du jour au lendemain. Alors une expérience commune, oui, mais vécue très différemment aussi à travers le monde et puis individuellement. Avec une certitude, c'est que les émotions ont été plus extériorisées que jamais, avec des sujets intimes qui sont devenus subitement beaucoup plus publics. Les marques s'y sont mises aussi en communiquant sur un ton et un registre beaucoup plus personnel et ponctuant leur newsletter du désormais célèbre « Prenez soin de vous », qui était avant réservé plutôt à l'intimité. On a voulu se pencher sur les trois grandes familles d'émotions qui ont été les plus exprimées et dont notre analyse nous laisse penser qu'elles vont impacter durablement les comportements des gens et leurs comportements de consommation. Ces trois grandes familles, ce sont la peur, le sentiment de découragement, mais aussi la gratitude qui s'est exprimée très fortement pendant cette période. À la fin de l'épisode, nous réfléchirons aux manières dont les marques doivent s'adapter à certains de ces insights qui impacteront le moyen et le long terme. Je suis Sandra, directrice marketing chez Dinvibe, et pour nous apporter des éclairages sur ce sujet, aujourd'hui nous avons réuni Juliette, Louise et Miali, que je vais laisser se présenter.
2: Merci Sandra, euh, bonjour, je suis Louise et je suis Insight Crafter chez Dean Vibe. Euh, dans mon quotidien, j'ai l'opportunité de détecter et analyser des tendances de fond ou des sujets d'actualité, comme par exemple euh, comment les gens ont vécu euh, leur période de confinement, ou encore la confirmation de certaines tendances, euh, comme la démarche éco-responsable dans les parfums, par exemple.
3: Hello, euh, je suis Juliette, je suis spécialiste des communautés et des mécaniques d'influence chez Dinvibe. Euh, dans mon quotidien, j'essaie de trouver, de détecter les influenceurs de demain, mais aussi et surtout, de démontrer que les communautés d'internautes sont en train de révolutionner le monde de l'influence en devenant de plus en plus leur propre influenceur.
0: Bonjour, je suis Miali. Donc, comme Louise, je suis un insight crafter chez Dinvibe. Mon rôle donc, c'est de détecter et analyser des tendances de fond. Euh, je le vois un peu comme creuser des pépites qu'on va appeler des insights. Alors, chez Dinvibe, nos terrains d'exploration sont assez variés, mais pour ma part, j'ai travaillé dans la beauté, le sport et l'alimentaire.
1: Merci beaucoup à tous les trois. Alors Juliette, toi tu as étudié plus précisément la question de la peur. Et à propos de quoi euh, les gens ont-ils exprimé de la peur pendant cette période
3: Alors euh, la peur ça a été une émotion qui a été assez visible pendant le confinement mais qui le devient d'autant plus euh, depuis que le déconfinement a été annoncé. Globalement, le retour à la normale est assez anxiogène pour les gens. Alors pourquoi Parce que euh, les personnes ont, ont très peur de retomber dans leur travers pré-confinement. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que en fait la plupart des personnes aujourd'hui font le bilan de leur confinement en disant qu'ils ont euh, évolué, qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes et qu'ils sont devenus meilleurs. Et en fait euh, qu'ils ont peur de euh, redevenir la personne qu'ils étaient euh, pré-confinement face euh, face en fait euh, à leur environnement. J'espère en fait qu'il va pas y avoir de de retour à la normale. Mon espoir c'est de me dire que justement tout ça va va nous faire euh, être en hyper-conscience en fait de, de, de ce qu'on a, de ce qu'on possède, de la chance qu'on a. J'espère que les choses vont changer, parce que sinon, tout ça, tous ces morts, tout ce qu'on vit, ça aura servi à rien du tout. Ils ont peur de redevenir addict au shopping, ils ont peur d'arrêter le sport et globalement de perdre en fait toutes les bonnes habitudes qu'ils ont injectées dans leur quotidien pendant cette
1: période. C'est un peu le phénomène « j'aime bien la nouvelle personne que je suis devenue, comment je peux garder ces bénéfices-là à long terme ?» c est, c est Ça, C'est ça. Donc c'est essayer de, de
3: capitaliser là-dessus et on le voit dans l'exemple de Marion Seclin qui a posté une story à ce sujet euh, il y a quelques jours. Donc Marion Seclin, euh, en deux mots, c'est une influenceuse française qui a une ligne éditoriale euh, assez euh, féministe euh, et qui prône la créativité euh, dans son quotidien. Elle a expliqué dans sa story qu'elle, elle appréhendait le déconfinement parce qu'elle avait très peur de se mettre à se ruer sur des achats euh, inutiles et vraiment de multiplier les achats euh, dont elle n'avait pas besoin, alors que c'est quelque chose sur lequel elle a essayé de travailler pendant son confinement. Sur Instagram, il y a de plus en plus d'artistes, d'illustratrices, et ça peut toujours être sympa de se dire, euh, bah voilà, je vais investir dans un petit machin qui ne va pas être euh, une paire de baskets ou quoi que ce soit. Mais euh, là où du coup c'est un peu dommage, c'est que je pense que quand ce sera terminé, euh, ce confinement, euh, toutes ces idées là qui sont excellentes, on les on les
1: rangera dans la catégorie euh, en cas de crise. Est-ce que tu as vu d'autres formes de, de peur s'exprimer euh, pendant cette période, et en particulier maintenant?
3: Alors une émotion qu'on a vu assez euh, fortement se développer euh, dernièrement, c'est en fait euh, une sorte de phobie sociale qui est amenée par l'appréhension du retour au lien euh, en réel, donc de passer d'un monde virtuel à euh, un échange euh, en face à face. On a des gens qui globalement savent plus trop sur quel pied danser, quel comportement il faut avoir avec ses amis, avec ses proches quand on les retrouve. Donc, c'est euh, ne pas savoir gérer la distanciation sociale, se tenir à un mètre euh, les uns des autres, devoir avoir un masque. Je pense qu'on l'a tous vécu dernièrement. Euh, c'est assez difficile. En tout cas, on a l'impression que c'est difficile de, de véhiculer des émotions quand on porte un masque. Euh, on a aussi des gens qui, euh, globalement, en fait, ont peur d'avoir un lien social avec leur proche qui est dénaturé, en passant d'échanges euh, très réguliers euh, pendant le confinement à... Euh, ben, un retour à, à la normale avec on se voit de temps en temps, et puis,
1: euh, et puis voilà. Tu me parlais aussi d'une part qui est liée finalement à la maladie et au fait de l'attraper, et donc comment, euh, comment garder ses distances tout en continuant à exprimer ses émotions, comment exprimer de l'enthousiasme sans s'embrasser il y avait cette notion-là aussi de recréer des façons d'interagir avec cette nouvelle réalité du Covid. C'est quelque chose qu'on a tous vécu en plus. Là, on enregistre post-premier week-end de déconfinement et on en a parlé entre nous. C'était des moments de gêne et de maladresse, le temps de retrouver nos marques. Merci beaucoup, Juliette. Louise, toi, tu t'es intéressée à un, à un autre domaine d'émotion qu'on a vu pendant le confinement et surtout en prévision de la presse et le découragement
2: euh, oui, en effet. Donc, euh, j'ai un petit peu observé euh, ce sentiment. Donc, c'est le découragement. En fait, le constat il est que la situation qu'on est en train de vivre euh, de cette crise du Covid, en fait, elle a, elle a fait émerger cette perte de contrôle en fait de la situation globale et du coup qui euh, tend vers une situation super anxiogène pour beaucoup de gens. En fait, cette crise, elle a généré de la peur et donc euh, l'émergence de questionnements, en fait, sur ces propos euh, que sont bah, la santé, euh, l'éthique euh, et le développement durable, par exemple. En fait, il y a ce sentiment qui est perçu que l'enjeu de l'après euh, est colossal. Et euh, en fait, beaucoup de personnes vont se sentir démunies pour agir. Donc, ça va passer, en fait, par la recherche de moyens, en fait, pour, pour pouvoir agir au niveau individuel, c'est-à-dire... Bah, je fais des choses positives pour la société qui permettra en fait de construire le monde de demain. Et il y a eu une prise de conscience écologique euh, qui, qui était déjà euh, le cas avant, mais du coup qui a été accélérée en fait euh, avec cette crise. On a vu des sentiments en fait de culpabilité euh, liés euh, plutôt un tiraillement entre ces convictions. Ben, J'ai envie de m'engager dans l'écologie. Euh, J'ai envie de, de donner la meilleure éducation à mes enfants et en même temps les moyens disponibles pour être en cohérence avec ses convictions. On a pu voir en fait des personnes qui disent bah oui bon ok j'avoue j'ai acheté sur internet mais c'est vrai que c'est pas forcément évident entre le fait de devoir euh, m'occuper de mes enfants, euh, gérer euh, les cours à distance, euh, les courses et tout ça voilà c'est compliqué en revanche euh, j'ai quand même envie d'essayer de consommer moins, euh, de réparer, d'acheter euh, d'occasion quand c'est possible euh, c'est aussi euh, éventuellement un moyen en fait de faire des économies mais voilà, des personnes qui disent que c'est pas forcément hyper simple de mettre ça en application dans ce monde de consommation dans lequel on vivait jusqu'à présent.
1: Et c'est quelque chose que, que tu as vu aussi en Corée. Il euh, y a un hashtag dédié qui, qui est né pendant cette période-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, alors ce hashtag, c'est euh, « Dear Planet, I'm sorry ».« Dear
0: Earth, I'm sorry. »« I'm sorry for my fast lifestyle, my selfishness, the pollution I provoked. » Je suis désolée
2: hein,
0: pour,
2: pour la planète, c'est qu'il y a eu cette émergence de sentiments où les gens se sont dit « mais en fait, euh, du coup, on a dû acheter euh, des masques jetables, euh, on va consommer en ligne parce que du coup, on ne veut plus sortir de chez nous ». Et en fait, euh, cette prise de conscience de se dire « mais en fait, avec cette crise, euh, on ne fait que euh, détruire encore un peu plus la planète et, et, et du coup, on va euh, dans un sens complètement opposé à l'écologie ». Et donc, c'est vraiment ce sentiment de culpabilité et de se dire « mais euh, ouais, en fait, je, je contribue à la destruction de la planète euh, pour se protéger de ce virus-là ». quoi. En fait, en réaction à ça, on voit naître des initiatives pour faire sa part du colibri, entre guillemets, apporter sa pierre à l'édifice, même à une toute petite échelle. Donc, ça va être illustré par plusieurs exemples. On voit le fait de consommer local, par exemple. C'est de se dire, à mon niveau, j'agis pour la planète et en même temps, je soutiens les petits commerçants autour de chez moi qui ont été impactés directement par cette crise.
0: Moi, c'est vraiment des trucs que j'ai envie d'imposer dans ma vie, de manger un peu plus local, quoi, de faire marcher un peu plus les petites entreprises en France euh, et euh, voilà, faire sa lessive soi-même. C'est des choses qui ne sont pas très compliquées, finalement. Mais je suis convaincue que euh, si tout le monde le faisait, euh, ça changerait quelque chose. Au moins, on fait notre part. Je pense que si on faisait tout ça, on fait notre part et ça change la donne.
2: À titre d'exemple, il y, y a Instagram en fait, qui a sorti une fonctionnalité euh, qui propose en fait, de soutenir les petits commerçants et les artisans. Euh, en les mentionnant dans ces post et stories. Euh, après, il y avait un, un, une, un deuxième exemple qui était intéressant, c'est euh, des personnes qui deviennent véganes pendant le confinement. Bon, alors, c'était probablement des personnes qui étaient déjà dans une transition et qui avaient cette envie de devenir véganes, mais c'est intéressant de voir que ça a été accéléré, en fait, euh, pendant le confinement. Et un autre exemple qui illustre un peu cette tendance, c'est donc en Indonésie, en fait, sur Uber Eats, il n'y avait pas suffisamment de, de restaurants vegan disponibles dans la liste et en fait, il y avait une demande très accrue sur cette application et donc la liste s'est agrandie suite à cette forte demande. En fait, les gens ont vraiment envie de se dire que même à petite échelle, ils peuvent avoir un impact et ils peuvent, par des petites actions en fait, agir pour euh, le monde de demain et, et cet après-confinement, en fait.
1: Merci beaucoup, Louise. Alors, Miani, toi, tu t'es penchée sur une autre émotion qui a été beaucoup exprimée également, c'est le sentiment de gratitude et de reconnaissance. C'est quoi le bilan global que les gens tirent de leur confinement
0: Alors oui, effectivement, en faisant le bilan, beaucoup de gens ont retrouvé, en fait, euh, un bilan positif. Ils ont quand même de la gratitude envers ce moment de confinement parce qu'ils voient que euh, c'est un temps qui leur a été accordé pour pouvoir avancer. C'est un sentiment de gratitude qu'on peut exprimer pour ce que l'on a. Quand on compare en fait sa situation à celle d'autres qui sont plus durement impactés, on peut être accompagné par sa famille, ne pas être seul et même avoir un emploi. Donc il y a vraiment eu ce sentiment de gratitude envers ces choses. Il y a eu aussi un sentiment de gratitude pour ce temps qui a permis de sortir du mode pilote automatique pour imaginer d'autres façons de faire, de vivre et vraiment changer un peu sa personne. Puis on a aussi vu en fait que beaucoup de gens ont eu la volonté de profiter de ce moment, d'en faire un moment positif malgré tout, faire plus de sport, nettoyer leur environnement suivant la méthode de Marie Kondo, développer de nouvelles compétences et voire même de cuisiner plus sainement. Il y a eu aussi un geste en plus, c'est de commencer à écrire un journal de gratitude, c'est-à-dire chaque matin ou chaque soir, écrire des choses pour lesquelles on sent de la gratitude.
1: Un kiff, c'est un moment qu'on a vécu dans sa journée et pour lequel on a l'élan de dire « alors pour ça, vraiment merci ». Pourquoi trois kiffs par jour Parce que ça suffit si on pratique ça pendant 20 jours de suite pour faire progresser de façon durable son niveau de bonheur.
0: L'impact, c'est que le confinement a représenté en fait l'opportunité pour des personnes de tester, de découvrir de nouvelles marques et de nouveaux produits, de mettre en place de nouvelles routines, et en fait, vraiment de consommer différemment. Ce sont des habitudes qui resteront probablement ancrées après le confinement, et peut-être aussi même après la crise du Covid. Il y a aussi un mouvement de gratitude par rapport au fait qu'on a pu rester connecté avec les autres, même si isolés physiquement, beaucoup en ont profité pour rester connecté avec leurs proches, grâce à la technologie. Et vraiment, c'était l'opportunité même de rétablir le lien avec des gens, qu'on n'a pas appelé depuis longtemps. On a vu aussi euh, des gens qui en ont profité pour rencontrer de nouvelles personnes en ligne, pour partager un savoir-faire ou même apprendre via la communauté. L'exemple qui est vraiment ressorti, c'est le live streaming, que ce soit à travers Twitch ou Facebook ou Instagram. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement jusqu'ici, tout va bien, on est bientôt libérés. Donc aujourd'hui, on va faire des cookies. On va faire des cookies. Euh, on me l'a pas mal demandé, mais je vous en ferai un à partager. Ce live streaming a permis de trouver du soutien, de s'inspirer, de partager des émotions, de se divertir. Et vraiment, c'était comme une fenêtre ouverte sur l'extérieur.
1: Merci beaucoup à tous les trois pour ces analyses de, des trois grandes familles d'émotions qui se sont le plus exprimées pendant le confinement. Ma question maintenant, c'est OK, on sait tout ça. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Déjà, qu'est-ce qu'on estime durable Et qu'est-ce que ça veut dire pour les marques Comment ça doit impacter la manière dont elles se positionnent, dont elles lancent des nouveaux produits, dont elles communiquent, dont elles vendent Juliette, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
3: Alors, dans un premier temps, euh, je pense que ce qui est important, c'est que les marques montrent en fait, qu'elles ont autant évolué que euh, les personnes elles-mêmes, ce serait un peu euh, remettre sur le devant de la scène le marketing de la preuve et vraiment montrer qu'il euh, y a eu un travail qui a été fait sur un positionnement, sur une philosophie de marque et montrer que les marques ont tiré des leçons, même si elles sont petites, euh, pour accompagner le, euh, un peu l'ambiance « il faut que tout change pour que rien ne change » et du coup euh, se sortir de la consommation frustration ou de compensation.
1: Oui, ça rejoint un peu cette notion de... On parle tout le temps de marques engagées. Et là, on se rend compte que plus que jamais, il va falloir le prouver très, très concrètement. C'est ça. Les gens ne se contenteront plus de grandes intentions, de grandes phrases euh, en l'air.
0: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on a regardé justement au début de la crise, quand Louis Vuitton a um, commencé à fabriquer en fait, des um, gels hydroalcooliques à cause de la pénurie, c'est quelque chose qui a été vu très positivement par les consommateurs. Donc ils exprimaient vraiment euh, du contentement envers ce geste de Louis Vuitton qui a été fait très vite. Il y avait une possibilité réglementaire qui avait été donnée vendredi. Il y avait une capacité industrielle qui était mobilisable et la volonté de M. Arnaud de montrer la solidarité du groupe LVMH et surtout son implication dans la lutte contre cette épidémie. Nous en avions la possibilité, rester l'arme au pied aurait été invraisemblable. Il y a aussi un autre exemple qui est venu, c'est euh, avec la marque Kills, qui a été euh, appelée... Euh, par des consommateurs en fait à aider les infirmières étant donné que les demandes sanitaires étaient tellement élevées qu'il fallait qu'elles se nettoient les mains tout le temps et que ça pouvait sur le long terme endommager la qualité de leur peau et les sécher les mains.
1: Ouais, donc les consommateurs ont apprécié l'empathie dont ont fait preuve ces marques-là et leur mise en action rapide pour trouver des solutions. C'était intéressant aussi ce que vous partagez sur la phobie sociale, euh, sur le fait que les gens voulaient garder une certaine distance, ils étaient peut-être encore dans une forme de peur de la maladie, de se mêler aux autres. Euh, comment les marques peuvent accompagner ça C'est quoi l'impact sur la façon dont on vend euh,
2: C'est vrai que par rapport à cette euh, problématique en fait, de phobie sociale, bah, on pense que le retail euh, va forcément être impacté et que les marques en fait, elles vont devoir réinventer leur manière de vendre et proposer en fait, des alternatives euh, au magasin. Euh, en fait, C'est quelque chose qu'on a vu euh, émerger en Chine pendant cette période du Covid où du coup, des conseillères de vente euh, euh, donnaient en fait, des, des conseils ultra personnalisés comme par exemple des diagnostics de peau et en fait, permettaient de guider euh, les consommateurs euh, dans leur achat. Donc, on voit en fait, des nouvelles formes de vente euh, prendre forme pour reproduire en fait, une vente physique, mais d'une manière digitalisée. En fait.
1: Super intéressant. Et ça rejoint un peu cette notion de live streaming dont tu as parlé Miali. Pourquoi euh, tu penses que le live streaming risque de durer et, et en quoi c'est une bonne réponse pour les marques pour répondre à ce besoin de connexion
0: Alors justement, le live streaming, c'est vrai qu'il faut d'abord y penser comme un médium où tout le monde devient créateur de contenu. C'est une opportunité de partage, de générosité et c'est un moment où vraiment on peut se connecter avec la personne qui présente le stream. Alors ce qu'on a vu c'est que les marques se sont très vite adaptées et de manière très agile pendant le confinement. Par exemple les marques de bijoux qui ont commencé à vendre leurs créations sous forme d'enchères en live streaming ou aussi des professeurs de méditation qui ont offert des cours payants sur Zoom pendant le confinement.
1: Pour évacuer les
3: tensions, rien ne vaut une bonne séance de yoga. Depuis dimanche, cette professeure propose des rendez-vous tous les soirs à 18h. Bonsoir, bonsoir Instagram. Succès immédiat, ils étaient jusqu'à 6500 connectés hier soir pour bouger et méditer ensemble.
1: Ouais, alors c'est vraiment la combinaison de toutes ces émotions qui va être intéressante à voir évoluer dans le temps. On voit déjà, euh, dans cette période de déconfinement, on voit déjà apparaître une sorte de forme de nostalgie hein, par rapport à ce temps suspendu. Et on voit que le rapport au temps a été euh, pas mal bousculé. Donc ce qu'on a vu, c'est que les conso apprécient pleinement leurs émotions, les partagent de plus en plus volontiers, euh, et qu'elle est devenue, cette gestion des émotions, un enjeu collectif. Donc ce qu'on se dit, c'est que les marques vont devoir aller encore plus loin dans l'empathie, euh, apporter la preuve de leurs bénéfices émotionnels et sociaux. Et c'est quelque chose qu'on a exploré dans un de, de nos formats spéciaux, qu'on a développé euh, spécialement pendant le Covid. Notre série de formats spéciaux s'appelle « The Day After Tomorrow euh, ». Et on y propose chaque semaine l'analyse d'une tendance qui va durablement impacter la manière dont les gens se comportent, et donc la manière dont les marques s'adaptent. Cette série, elle est à retrouver sur notre site www.dinvibe.com, rubrique Insight. Merci beaucoup tous les trois pour cette discussion et vos éclairages. Merci, Sandra. Merci, Sandra. Merci. Et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse mail vibrations, v i b -R a t i o d'invibe.com Et si ce podcast vous plaît, que vous voulez soutenir, il y a une façon très simple de le faire, c'est de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Alors, on vous dit au mois prochain et on vous remercie beaucoup. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Vibaud et Jeanne-Marie Desnos.